0: 大家好，今天在上海继续为大家念《时间的形状》。上一期我们介绍了飞索是如何用它的齿轮法来测量光速的。那么这一期呢，我们继续往下讲。飞索在实验室得到光速的二十多年后，的1873年，英国有一个科学家叫麦克斯韦，他出版了堪与牛顿的原理比肩的科物理学经典巨著《论电和磁》。不过这本书呢，它并不像原理那样一诞生就继经四座，光芒四射。论电和磁，刚开始的时候并没有得到大多数人的认同。这也难怪啊，电和磁都是虚无缥缈的东西，对他们进行描述的理论呢，总不像对小球的运动规律进行总结的理论让人觉得实在。麦克斯韦认为，电和磁是同一种物质的不同表现形式。他们之间的性质和相互作用力被麦克斯韦用一组简洁优美的方程组所描述，这个方程组叫做麦克斯韦方程组。你只要随便翻看一本讲物理学或者科学史的书，里面基本上都会提到麦克斯韦方程组，而且呢，往往都会说它是数学美的典范。无数大科学家都被它的美所震撼。单从它的表现形式之美来说呢，它就不可能是错误的。实际上，直到今天，所有经典物理学中的公式，除了麦克斯韦方程组以外，都被相对论所修正。唯独这个麦克斯韦方程组仍然保留着它那简洁优美的形式，似乎添加任何一笔都是多余的。不过，我不需要在这本书中把这个方程组写下来。其实，我和很多读者一样，也是电磁学的门外汉，也没有在科班学习过电磁学，那么我也是无法体会它的美的。如果读者当中恰好有懂行的朋友，我相信麦克斯韦方程组已经深深地印在了他们的头脑中，也不需要我再摘抄出来。说句题外话，当时我写下这一段的时候呢，我真的是很认认真真的去找到了麦克斯韦方程组，并且找了一些相关的资料，然后我来研读。我本来想的，这个说不定我能花一点时间把这个麦克斯韦方程组给他看懂，并且能够领略其中的美。可是大概我花了一天的时间去读了很多相关的一些文章以后呢，我发觉这个是一件不可能在很短期的时间内办到的事情，因为它的方程组牵扯到好多这个相关的这个理论知识，没有这些基础的理论知识，想去领略这段麦克斯韦方程组的数学美，也不大是容易的。但是从形式上来看呢，确实是非常简洁的优美啊，这是题外话。那么根据一套优美的方程组。麦克斯韦他预言了一种神奇的，叫做电磁波的东西。麦克斯韦在他的书中是这么预言的：，随着时间变化的电场产生了磁场，反之亦然。因此，一个震荡中的电场能够产生震荡的磁场，而一个震荡中的磁场又能够产生震荡的电场。于是。这些连续不断同向震荡的电场和磁场循环往复，永不停歇，就像一粒石子扔入湖中产生的涟漪。电磁场的变化也会像水波一样向四面八方扩散出去。这个扩散出去的电磁场，我就把它叫做电磁波。虽然我现在还无法用实验的方法来证明它的存在，但我坚信它一定存在。那么很遗憾的是，天才麦克斯韦只活到了48岁。啊，他到死也没能亲眼见证电磁波的诞生。他死后没过多久，一位德国的青年物理学家赫兹接过了麦克斯韦的衣钵，终于在1888年，赫兹在实验室里发现了人们怀疑和期待已久的电磁波。赫兹的实验公布后，轰动了全世界的物理学家，大家纷纷效仿此实验。所有的实验结果都证明麦克斯韦的电磁理论是正确的。麦克斯韦方程组取得了决定性的胜利，麦克斯韦的伟大遗愿也终于得以实现。既然电磁波是一种波，那么它的传播速度就可以用频率乘以波长算出来。频率呢是很好办的，它是由实验设备的各种参数决定的，而波长呢也不难测，只要拿着一个感应器找到波峰和波谷即可算出波长。那么，其实这个波峰和波谷就是感应电流最强和最弱的两个点啊。赫兹没有费多大劲就拿到了波长和频率，他把两个数字一乘，得出了电磁波的传播速度是 31.5 万千米每秒。限于当时的实验精度，这个和真实的速度还是有一点误差的，但是已经非常接近了。这是一个快的惊人的速度。等等等等，我相信你和赫兹一样。看到这个数字，突然会觉得有一些熟悉，这个数字好像在哪里见过，三十一点五万，三十一点五万千米每秒，这不是正是菲索的旋转齿轮法测出的光速吗？难道天下竟有如此的巧合？那么这真是一个巧合呢，还是说，还是说光就是一种电磁波？我们的赫兹呢，就被这个想法弄得兴奋不已，不光是赫兹。全世界还有很多的物理学家都因为这两个一致的数字在猜测光是否就是一种电磁波。正所谓众人拾柴火焰高，很快大量的实验室数据接踵而至，各种电磁波和光的相同特性被发现了。科学界很快就达成一致的意见。没错，光就是一种电磁波。现在我们再从电磁波的角度来研究一下光的传播速度到底是相对于什么而言的。波的传播速度等于介质振动的频率乘以波长，因而这个速度是相对于介质而言的。比如我们熟悉的水波，当一颗石子扔到水中产生涟漪的时候，这些涟漪在产生的瞬间也就脱离了跟石子的联系，它们会在水中按照相对于水的恒定速度传播出去。因而我们在讲水波的传播速度的时候，隐含的参考系是水，而不是那颗石子。同理，当我们谈论光的速度的时候，根据前面的这种思想，隐含的参考系也不应该是光源，而是光的传播介质。但众所周知，光是一种能够在真空中传播的东西。遥远的星光穿过空无一物的宇宙空间，到达我们的眼睛里面。那么这个参考系，这个介质。到底是什么呢？这不就正是牛顿所说的绝对空间和以太吗？注意啊，以太这个词并不是牛顿发明的，牛顿是以太学说的主要支持者。牛顿的绝对时空观在统治了物理学界两百年后，终于达到了顶峰。伟大的艾萨克·牛顿爵士，您的光芒那真是无人能挡，您为物理学构建起了雄伟的大厦。现在就差最后一个能证明以太存在的实验来为这座雄伟的大厦砌上最后一块砖。既然已经知道了光相对于以太的传播速度约为30万千米每秒，那么光速就成为了能够证明以太存在的最佳证人。关键是要说服他出庭作证。我们来看看让光速出庭作证的这个实验是怎么构想的。我们的地球以30千米每秒的速度绕太阳公转，在宇宙空间中飞行。换句话说，我们的地球就是在以太中高速的飞行。如果我们把地球想象成一艘大船，我们站在船头就会迎面吹来强劲的以太风。那么，通过伽利略变换和速度合成公式，我们很容易得出光在顺风和逆风中的传播速度。这两个速度显然会不一样。至少要相差30千米每秒。我们只要能用实验证明以上猜想，那么就确定无疑的证明了以太的存在。物理学界举杯同庆，新世纪就要到来了。这个实验无疑将是献给新世纪最好的一份厚礼。啊，具体的实验设计，众望所归，落到了实验物理学界的两位泰山北斗级的人物身上，他们就是迈克尔逊和莫雷。啊、呃，这两位也的确是当仁不让的人选，尤其是迈克尔逊，此人一生痴迷于光速的测量。本章的压轴大戏即将上演，在上演之前，我必须提醒你，本书中提到的所有实验，你都可以看完以后忘掉，唯独这个迈克尔逊莫雷实验，你千万不能忘掉。随便打开任何一本物理学史书，或者打开任何一本关于相对论的书。甚至随便打开一本科学史书，一般都会提到这个实验。如果你记不住迈克尔逊莫雷这么拗口的五个字，那么你也可以记住 “M.M. 实验”，很多书上都这么叫。如果你连 “M.M. 实验”这四个字也记不住，那么你就记住“美梅实验”吧。总之，这个实验对于整个物理学史，甚至对于整个人类的科学史，都有着举足轻重的地位。它是给经典物理学带来狂风暴雨的两朵乌云之一。这个实验刚好发生在世纪之交，我怎么看都有一种史诗大片的感觉。它预示着物理学新旧两个世纪的交接，所以我需要在这个实验上多花一番笔墨，让大家对这个实验了解的多一点。当你看完本书以后，跟人闲聊的时候，如果还能记得聊一聊 MM 实验，这就是我最大的荣幸了。下面这一段迈克尔逊和莫雷的对话呢，是我虚构出来的，大家太不要太较真呃，先从迈克尔逊开始说，莫雷兄，您先说说看，您对这个实验怎么想？迈克尔兄啊，虽然莫雷比迈克尔逊要大个14岁，但迈克尔逊在实验物理界的威望很高，所以莫雷尊称为尊称迈克尔逊一声兄，但听起来呢有点是想在说麦克风啊。莫雷继续说道。光速在顺风和逆风的理论差值是不少于30千米每秒，而光速是30万千米每秒，这意味着我们的实验精度必须要达到万分之一才行。以我们现在的实验条件，似乎离这个精度还差得很远啊！这个情况我很清楚，所以我想听听你的想法，讨论一下我们怎么样才能解决这个难题，在短期内提高实验精度这条路。估计是走不通的，我们必须绕开直接测量光速，要想一个什么间接的方法来测量才行啊！莫雷，我跟你的想法是一样的，肯定不能硬着头皮去测量，必须要想点什么别的办法。我想，我们是不是能先把目标放低一点，不要想一步就测量出绝对数字。我们第一步先想出一个可以比较两束光谁快谁慢的办法。其实，我们只要能先证明在顺风逆风中光速有差异，就迈出了胜利的第一步。你说是不是这样，迈克？你说得很对。我们把目标分成两个阶段，先想出第一阶段如何达成。你是不是已经想到什么好办法了？你就别卖关子了。我想到了英国人托马斯·一样发现的光的干涉现象。我们或许可以利用这个特性来比较两束光的速度是否发生了变化。这个莫雷突然转向观众说：“各位亲爱的读者，我给大家解释一下什么是光的干涉现象。听说你们现代人上高中的时候都要做这个光的双缝干涉实验。简单来说呢，就是把一束光照到两根相互靠得很近的狭长的斜缝隙上。”在这个双缝的后面，如果我们竖上一面白墙，我们就会在墙上看到明暗相间的条纹。啊、呃，在本期的这个封面上，我把这个光的双缝干涉实验的这个图我贴上来，给大家看一下。这是因为光是一种波，同一束光被分成两束以后，自己会跟自己产生干涉。所谓的干涉就是波峰与波峰相遇，强度就会增加一倍，使得光更加明亮。而如果波峰与波谷相遇，则刚好互相抵消，光就会变暗。明暗相间的条纹就是这么来的。说完，莫雷转回头去，朝迈克尔逊尴尬的一笑呵呵：“不好意思啊，作者告诉我会有很多100年后的读者观看我们的对话。我跟他们保证，我们之间的对话要让读者能听懂，请多多包涵。”麦克风呃，麦克兄，迈克尔逊表示不介意。听说有观众，他表现的反而更积极了。他继续说：“如果我们能想出一个什么办法，让同一束光分别走不同的路线，一条路线是顺风的，一条路线是逆风的，然后让它们追踪汇合到一起，互相产生干涉现象。由于这两束光的速度不同，因此它们产生的干涉条纹一定和我们正常情况下做出来的干涉条纹有所区别。你说对不对，莫雷熊？”这句话看似对着莫雷讲，迈克尔逊却有意无意地侧侧身子，似乎是想引起更多的观众的注意。迈克，你太牛了，这个点子实在是太绝了。我还有更精彩的没说呢。在实验过程中，如果我们把整个实验装置慢慢、慢慢地转动起来，您说会发生什么？啊，我明白你的意思了，迈克。转动实验装置，相当于偏转我们这艘地球大船相对于以太风航行的角度，那么两束光的速度也会相应的发生变化，最后反映到干涉条纹上的结果就是条纹会慢慢的移动。如果这个神奇的现象发生了，那么就确定无疑的证明了两束光的速度在发生着变化。迈克尔，你太伟大了！哪知这个迈克尔逊突然面朝观众，手里拿着张硬纸板，上面写着“鼓掌”两个字，很快的又转回去了。啊，各位，题外话啊，我写这段的时候呢，刚好在看小沈阳的一个小品，那个小品里面就有小沈阳拿着这个一个硬纸板，上面写着“鼓掌”两个字，时不时的举起来一下，我觉得这个特别搞笑，于是我就把这个段落写到了书里。迈克尔逊继,继续说。这个利用光的干涉性质来证明光速变化的实验原理图，我已经想出来了，我画出来给你看。关键就在于中间那块半透镜，它可以把光分成两路，一路被反射90度朝上，一路就直接透过去了。各位可以在我的书上找到这幅图啊。我发明的干涉监测仪器，现在就大有用武之地了。它比我们肉眼观测的精度可不知提高了多少倍。我计算了一下，如果地球的航行速度真是30千米每秒的话，那么在整个实验装置转过90度以后，我们应该观察到干涉条纹移动了 0.4 个条纹的宽度。我们的干涉仪可以分辨出 0.01 个条纹宽度的移动，因此我们的实验精度是绰绰有余的。莫雷继续说。不过，这个实验装置要造起来也不太容易。我们必须尽可能地消除地面震动带来的干扰。如果整个实验装置的底座不稳，则很可能就前功尽弃了。莫雷，你说的这个问题我也想到了。我准备建造一个巨大的水泥台，并且把这个水泥台放到注满水银的水槽上，让水泥台浮在水银上面，这样就能有效地消除震动。好的，迈克尔，你怎么说我就怎么办。别看我脑子没你聪明，可我有力气啊，体力活你就交给我吧。莫雷在制作实验器具方面确实是一把好手。没过多久 ，M、MM、M 实验台就建造完成。现在一切就绪，只欠东风了。牛顿的夙愿即将实现，经典物理大厦就要落成。物理界全都在翘首以待实验的结果。题外话。我当时写完这一段的时候呢，在网上收到了，收到了很多关于这个 MM 实验的这个图片，其中呢就有展示 MM 实验台的那个水泥柱子就是那个水呃注满水银的那个台，啊确实很壮观，非常大。在当时那种条件之下，能够做出这样子的实验器材，除了要有钱以外，还真的有点体力才做得出来。在这个实验开始之前呢，所有人都对实验结果相当的乐观。前有伟大的牛顿，后有做物理实验，尤其是测量光速的泰山北斗，一切都应该合乎逻辑。没有人怀疑大结局必将以喜剧收场。这一年，爱因斯坦只有八岁。电视里突然传出一个声音，唯一看破真相的是外表看似小孩，智慧却过于常人的名侦探柯南。不知道八岁的爱因斯坦是否看破了真相。那么此时的爱因斯坦正在痴迷地玩着父亲送给他的一个小小的罗盘。爱因斯坦在回忆录中经常提到这个罗盘，连头都没有抬起来看我一眼。各位啊，我确实也很喜欢看柯南，你们不要笑啊。虽然是一个小孩子看的动画片，但是我说老实话，已经到电影院里去看过好几次剧场版了。而且几乎每次柯南这个剧场版出来的时候呢，我都要在这个网上下载下来看一看。当然，柯南的集数实在是太多了，我不可能全部都看。有时候蜻蜓点水的会去看几集，啊，顺便问一下大家，这个柯南的大结局到底出来没有？我大概已经有好几年没有关注了。那个阿笠博士是不是最后的这个黑暗力量的头目啊？啊，不说了啊，我们继续往下念。然而，可能读者们已经猜到了，最终的实验结果大跌所有人的眼镜。迈克尔逊的干涉仪至始至终没有观测到条纹的任何移动。干涉条纹就像被定格在了干涉仪里面，无论怎么旋转实验装置，干涉条纹就是纹丝不动。本来这个实验呢要计划做半年，要分别测量地球在近日点和远日点对干涉条纹的影响，因为地球在近日点和远日点的公转速度不一样。但是实验仅仅做了四天就停止了，因为实验结果如此确定无疑地表明了。光速没有丝毫的变化，干涉条纹根本就不动，实验值和理论预测值相差了十万八千里，这个实验根本就没有必要继续做下去了，一定有什么地方不对了。整个物理界就顿时是一片哗然，大家都明白，要么是理论出了问题，要么就是实验出了问题。但牛顿的绝对时空观和以太学说都是看上去如此完美的学说，而且也符合我们日常生活中的经验，因此，当时的物理界也和此时的读者你一样，不愿意相信是理论出错了，而都倾向于是实验本身出了问题。于是各种各样的解释就冒了出来，有的说是以太会被地球所拖拽，这就是著名的拽引说，一度呢特别流行。也有的说是长度在运动方向上会发生收缩，刚好就抵消了干涉变化；还有的说光的速度还会受到光源移动速度的影响，等等等等。总之，各种各样的解释一时就风起云涌，自古热潮一直从19世纪延续到了20世纪。但从总体上来说，所有的解释都还是建立在相信牛顿的绝对时空、相信以太的存在、相信伽利略变换的成立。很少有人站出来质疑，是不是理论的根基出了问题呢？十九世纪最后一天的太阳落山了，二十世纪的曙光照亮了人类写满沧桑的脸庞。人类文明经过数千年的艰难跋涉，即将在新世纪来临的时候迎来一场彻底的洗礼。好，科学有故事的下一讲，我们的爱因斯坦就将闪亮登场，敬请期待。我是卓老板，我是吴金平，我是王杰，我们是科学声音。本期节目的视频版本可以在微信小程序“科学声音”中观看。嗯，好，最后再唠叨几句啊！自从我讲了我是南方人，并且说了那个发音问题以后呢，我就看到有很多听众就留言问我到底是哪里人，还有猜我是哪里人的。这个我来公布一下标准答案呢。实际上呢，我个人呢是祖籍绍兴，换句话说，我我的父母都是绍兴人，但是我并不是在绍兴长大的。那么我实际上是在浙江金华长到了读大学，然后大学呢就到了上海来读，然后读完大学以后呢就一直留在上海生活工作，在上海已经生活了整整二十年了。我从小呢生长的环境呢其实是一个叫做核工业部第二六九大队的这么一个大院里头，那么这个大院里头呢有来自天南海北的人。大家的通行语言呢是普通话，但实际上这个普通话是各个地方方言的那种味道的普通话的一个集合体，所以呢，我这个口音呢，我也不知道是从哪形成的，受到很多很多人的影响，但总体来说应该还是属于南方普通话，这个不大分得清楚平舌和翘舌，也不大分得清楚前鼻音和后鼻音。看到有一个听众的留言啊。他说的，他什么也想不明白，为什么在我们这一集中，那个光速的差值是三，是三十千米每秒，而不是六十千米每秒。那么我想提醒这个听众注意一下啊，我这里头说的呢，我在前面说的呢，都是至少相差三十千米每秒，我并没有说它就是三十千米每秒。请你想象一下啊，假设你开着一艘船在一条河里头行驶，那么水流的速度是三十千米每秒。那么，只有你这艘船完全和岸平行行驶的时候，不管你是顺流还是逆流，那么就需要刚好加减30千米每秒。但你有没有想过，如果你这艘船不是平行在岸往前行驶的，而是要过河？啊，那么你相对于水流的速度呢，就有一个夹角，是斜着水流的方向往前行驶的。那么这个时候呢，就不是说刚好要加减30千米每秒，而是会受到水流的速度有一个影响值，它的具体数值就是要根据你行驶的方向和这个水流的夹角计算而得出来的。所以呢，我在文中说到了是至少相差30千米每秒，而并不是说一定是多少千米每秒，最大值当然就是60千米每秒了。我上一集提到了咪姆那个动画片，我还说我在网上搜不到，那么马上就有听众给我回音了，就给我留言说你这个搜索能力也太差了，我们怎么一搜就搜到了？确实，现在网上已经很容易收到《咪姆》这部动画片了。但是我录制我录那期节目的时候呢，我说的是我曾经收过，也就是说我在大概2011年写这本书的时候，我当时确实是在网上搜《咪姆》，但真的是没有找到。然后我的印象呢，一直还是停留在那个时候。所以我录那期节目中间穿插感想的时候呢，其实是事先没有想过我要讲这个，就临时起意要讲的。当然，我就说我没有，我曾经没有收到过。实际上我是没有做好功课啊，这个有点对不住大家。那么实际上《咪姆》现在这部动画片已经是很好收的了的，你在网上随便一搜就可以搜到很多。所以想看这部动画片的人呢，现在就可以搜一下。好了，我们这一期就唠叨到这里。如果你想及时听到我这个节目的更新的话呢，请你千万记得点一下订阅。